0: Проверено временем.
1: Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». У нас очередная часть повествования американской, еще из середины 60-х годов прошлого века, группы «The Birds», этих подлинных первопроходцев музыкального направления «Фолк-рок».
2: Or mistreat you, simplify you, pacify you, deny, defy, or crucify you. All I really need, wanna do. down oh.
1: В прошлой программе речь шла о вышедшем у группы Birds 7 августа 1967 года первого сборника суперхитов «The Birds Greatest Hits» — величайшие бёрдсовские хиты. При странным образом долгоиграющий этот диск не вошел в британский хит-парад, однако на родине музыкантов в североамериканских Соединенных Штатах поднялся до шестой строчки главного национального чарта журнала «Билборд», что, безусловно, стало большим успехом ансамбля. Удивительно, что при наличии на сегодняшний день более 50 различных компиляций хитов в исполнении Birds самой продаваемой пластинкой группы является именно сборник «The Birds Greatest Hits», изданный в разгар лета любви 1967 года и содержащий самые на тот период успешные в коммерческом отношении вещи ансамбля. Примечательно, что на первой стороне винилового издания сборника шесть песен, и всего одна из них «I'll feel a whole lot better» принадлежит авторству Джина Кларка, музыканта стартового состава «Бёрдс». Остальные пять вещей, заимствованные у других артистов, причем три из этих пяти, принадлежат авторству культового американского рок-музыканта и поэта Боба Дилана. Мне уже доводилось рассказывать, что идея выпуска сборника лучших бёрдцевских песен возникла в 1967 году у менеджмента, издающей группу компании Capital Records, на волне коммерческого успеха самого Боба Дилана, песни которого Бёрдс записывали для своих первых синглов и альбомов. Справедливости ради отмечу, что на би-стороне винилового издания сборника «The Birds Greatest Hits» из пяти записанных песен четыре вещи участников «Бёрдс» и лишь одна кавер-версия. Эта песня все того же Дилана «My Back Pages» – «Мои последние страницы». Она завершает сборник, и сегодня мы еще рассмотрим ее вслух. Но такая статистика – более половины заимствованных песен, 6 вещей из 11 главных номеров группы к лету 1967 года – Говорит о том, что по большому счету Бёрдс заявили себя в 65 году Высококлассными исполнителями и интерпретаторами Нежели авторами хитов Хотя, безусловно, собственные песни участников ансамбля Зачастую выглядят интереснее тех чужих номеров Что становились хитами
2: You shouldn't try to love someone.
1: Переключайтесь никуда. Скоро последует продолжение программы.
0: Проверено. Временно. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Проверено. Времени.
1: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. это «Проверено временем» и у нас продолжение повествования об истории знаковой американской группы «The Birds». Сегодня рассматриваем слух, вышедший в августе 1967 первый сборник лучших на тот период бёрдсовских хитов «The Birds Greatest Hits», который группа записала в период с зимы 65-го по лето 67-го. И хотя о песнях, вошедших в этот сборник, я рассказывал в программах, посвященных альбомам, для которых песни те записывались музыкантами, сегодня хочу продолжить рассматривать вслух «Long Play» «The Birds Greatest Hits». Ныне эти песни – классика мировой музыки, и, как говаривал герой блистательного нашего актера Анатолия Папанова в одном из фильмов, «И не знать этого просто неприлично». Вторую сторону винилового издания сборника открывает песня «Eight Miles High» – «8 миль в высоту». В истории The Birds песня «Eight Miles High» стоит отдельной строкой, а потому и разговор о ней особый и подробный. Еще после выхода в 1965-м первого альбома «Mr. Tambourin Man» «Mr. Tambourin» группы The Birds, самая успешная американская рок-команда Birds отправилась на гастроли в задающий тон о музыкальной моде того времени «Английский город Лондон». В летописях отмечено, что перевел через океан навеял тогдашнему основному автору группы Джину Кларку, якобы смертельно боящемуся самолетов, символические и полные отстраненности поэтические импрессионистские образы, из которых музыкант сложил лирические строки. Восемь миль в высоту, и когда приземляешься ты, то находишь, что это более странно, чем все, что известно тебе. Знаки на улице, те, что указывают, куда ты идешь Стоят где-то там, сами и по себе Здесь нигде нельзя обнаружить тепло Только те, кто боятся, свои теряют позиции При участии других музыкантов Бёрдс, Джима МакГина и Дэвида Кросби Это стихотворение Кларка приняло форму песни «Eight Miles High» Уэйт Майлз Хай несколько особенностей. Во-первых, это последняя песня, которую Джин Кларк написал в составе Берц. После этой вещи он решил покинуть своих коллег по укращению диезов и бемолей и пустился в сольное плавание. Во-вторых, песня была выпущена синглом в марте 1966, и это был последний случай, когда 45 ка The Birds вошла в двадцатку хит-парадов в Штатах, обосновавшись там на 14 месте. Все остальные синглы группы впоследствии постигала явная неудача. В лучшем случае они вползали в топ-40, а в основном обретались в середине 60-х в районе от 65-го до 97-го места, а в конце 60-х начались и вовсе перестали попадать в горячую сотню Довольствуясь позициями под номерами 121, 117, 132 и так далее Так что песня «Eight Miles High» Действительно отдельная в берцовском наследии в третьих, и это главное, песня была записана в психоделической эстетике с примесью особенностей набиравшего в то время популярность направления рага-рок. Критики хором отмечали в звучании «Eight Miles High» влияние и американского джазмена, одного из самых значительных джазовых музыкантов второй половины XX века, чернокожего саксофониста Джона Колтрейна и индийского ситариста Рави Шанкара, у которого отмечу попутно, тогда же в середине 60-х учился индийской музыке Битл Джордж Харрисон Как отмечено в летописях Бёрдс во время переезда музыкантов из города в город с концерта на концерт по инициативе Джина Кларка в гастрольном своем автобусе постоянно слушали кассеты с записями музыки Рави Шанкара и Джона Колтрейна. И, как говорится, целебное лекарство пошло в прок. Американские музыкальные критики до сих пор именуют песню «Eight Miles High» Чуть ли не первой вещью психоделического рока И классической эры контркультуры Не знаю, как насчет первой психоделической песни Кто сегодня знает, кто полвека назад тому Был первым у психоделики Но звучание этого номера действительно причудливо объемное Хотя с учетом времени записи И несколько наивное в духе середины 60-х Кстати, в декабре 66-го песня вошла в очередной Берцовский альбом Название которому... «Five Dimension. Пятое измерение». Ну и еще одна особенность песни «Eight Miles High» заключается в том, что в США и Британии песня была запрещена для проигрывания по радио, поскольку и американские и британские радиочиновники усмотрели в ее тексте влияние наркотиков. Это, кстати, к многочисленным пустопорожним разговорам об исключительной независимости западных средств массовой информации и отсутствии там цензуры. В силу же того, что песня по радио не крутилась, рассчитывать на высокий места в хит-парадах не приходилось. И то удивительно, что сингл «Eight Miles High» добрался в американском чарте до 14 места. Любопытно, что в шестьдесят пятом году музыканты Бёрдс упорно отрицали в своих интервью присутствие в тексте песни образов, навеянных наркотиками. Однако в более поздние времена и Джин Кларк, и Дэвид Кросби признавали, что песня была написана не без влияния запрещенных препаратов. «Хотя, как я уже как-то фантазировал вслух, если бы американские и британские радиочиновники почитали символическую поэзию, в частности французскую, то они наверняка запретили бы и ее. Образный ряд произведений Поля Элюара, Рене Шара, Гильвика и многих других поэтов вполне способны разнообразить ассоциативный ряд. Но ведь на то это и поэзия». И именно поэзию, не стихи, сочинил для песни «Eight Miles High» музыкант Бёрдс Джин Кларк. «Дождь омрачает город, известный шумом своим. В этих местах всюду невзрачные лица. Вокруг площадей штормы толпятся. Кто-то смеется, а кто-то бесформенный просто. Помост тротуаров и черные лимузины. Кто-то живет... Иные все время одни. Хотя, на мой взгляд, нет необходимости глотать разноцветные таблетки, чтобы создавать подобные поэтические образы. Достаточно просто надышаться атмосферой мегаполиса. И этого, уверен, будет достаточно.
2: Oh, Редактор субтитров а.
1: Да, не переключайтесь, скоро последует продолжение программы.
0: Проверено. Время. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Еще раз
1: приветствую всех, я Олег Челап, Это программа проверена временем, у нас очередная часть повествования об истории знаковой фолк-роковой американской группы «The Byrds. Сегодня рассматриваем слух вышедший в августе 1967 года первый сборник лучших бёрдцевских хитов «The Birds Greatest Hits», который и по сию пору является самой продаваемой пластинкой группы. Следующим треком на сборнике значится впервые изданная в декабре 1966 года на альбоме Пятое измерение придурашливая в стиле кантри песня Джима МакГина «Мистер Спейсмен» «Мистер Космический Человек».
2: Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along I won't do anything wrong Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along For a ride
1: Первоначально песня «Мистер Спейсмен» была задумана Макгином как мелодраматический сценарий, но впоследствии музыкант сопроводил ее полусерьезными размышлениями о существовании внеземной жизни. Несмотря на ироничную лирику песни, и МакГин, и гитарист Дэвид Кросби вполне серьезно относились к возможности связи с внеземными формами жизни посредством радиопередач. МакГин, в частности, заявлял, что верит, если песня играется по радио, то значит есть вероятность, что инопланетяне могли бы перехватить эту радиопередачу и вступить в контакт. Однако в более поздние времена МакГин признавался, что понял – это было бы невозможно, поскольку средние волны, на которых в то время работали американские станции, рассеиваются в космосе слишком быстро. Примечательно, что так же точно, как американские музыкальные критики до сих пор именуют Бёрцовскую песню Eight Miles High чуть ли не первой песней психоделического рока и классической эры контркультуры, также и песню «Мистер Спейсмен» упоминают как один из самых ранних примеров жанра кантри рок
2: It was a light coming down from the sky I don't know who or why Must be those strangers that come every night Those saucer-shaped lights put people uptight Leave blue green footprints that blow in the dark I hope they get home all right Hey, Mr. Spaceman said so long we'll see you again hey mr spaceman won't you please take me along i won't do anything wrong hey mr spaceman won't you please take me along for a ride
1: Продолжает сборник The Beatles Greatest Hits еще одна собственная песня группы с их третьего альбома Пятое измерение, которая, собственно, и дала название этому плею Five Dimension.
2: 13 июня 1966
1: года песня Birds 5 Dimension была выпущена синглом и достигла 44-й позиции в американском хит-параде журнала Billboard. Удивительно, но в чарты Великобритании сингл не попал. Позднее песня вошла в одноименный третий альбом «Бёрдс», в известной степени знаковый и поворотный в судьбе группы альбом. Вышедший в декабре 1966-го, он был не столько продолжением направления фолк-рок, пионерами которого пресса и критики нарекли группу «Бёрдс», сколько предтечей рока психоделического. Не безинтересно, что почитатели «Бёрдс» не совсем оказались готовы к заметному обогащению стиля группы. Если два первых альбома «Бёрдс» входили в двадцатку лучших в чартах США и Британии, то третий лонгплей «Five Dimension» имел весьма средние показатели в хит-парадах «24 место в США» и «27 в Великобритании». Давшая название третьему альбому «Бёрдс» песня «Пятое измерение» к большому неудовлетворению ее автора Джима Макгина воспринималась и поклонниками группы, и критикой, как композиция, написанная под влиянием все тех же наркотиков. Сам Джим Макгин говорил, что лирика песни была попыткой объяснить теорию относительности Альберта Эйнштейна. Как же так получилось, что я смог выйти сюда, по-прежнему также витая, и дна не достигнув ни разу, продолжать проваливаться, просто расслабившись и привлекая внимание. Моих двумерных границ не стало, я скверно им проиграл. Я видел насквозь рушится это. Я думал, оно было мертво, но я нашел, что все так же работают чувства мои». И поскольку я продолжал снижение через дыру, то я обнаружил, что все меня окружающее мне демонстрирует. Радость невинна. Просто будь тихим и чувствуй ее вокруг себя. И я открыл свое сердце для всей вселенной. И я обнаружил, она была любящей. И я увидел великую грубую ту ошибку, что совершил мой учитель. «Научный безумный бред». Я буду падение свое продолжать до тех пор, пока я живу. Ах, не прекращая, я буду его продолжать, И буду я помнить то место, что ныне окончилось и не начавшись. И как же так получилось, что смог я выйти сюда, по-прежнему также витая. По словам автора этого текста Джима Макгина, пятое измерение является предвестником знаний в области науки. Цитирую. «Может, это покажется странным, но то, что я говорю о всей Вселенной, и есть пятое измерение. Существуют высота, ширина, глубина, время и еще что-то, но определенно есть несколько измерений, и их больше, чем пять, и это... «Бесконечность» и «Пятое измерение» является порогом научных знаний. Песня «Пятое измерение» была эфирным путешествием в метафизику. Цитате конец. Тем не менее, в результате утверждений, что в песне содержатся ссылки на незаконное использование наркотиков, вещь «Пятое измерение» была запрещена на некоторых радиостанциях в США». Ну и добавлю, что поскольку в отличие от первых двух альбомов Birds их третий long Play не содержал ни одной кавер-версии песен Боба Дилана, приносивших группе ощутимый коммерческий успех, то Джим Макгин попытался компенсировать это своей песней и пятое измерение, сочиненной и записанной в абсолютно Дилановском ключе.
2: Oh, And never hit bottom and keep falling through Just relaxed and paying attention All my two-dimensional boundaries were gone I had lost to them badly I saw that world crumble and thought I was dead But I found my senses still working As I continued to drop through the hole I found all surrounding To show me that joy innocently is Just be quiet and feel it around you And I opened my heart to the whole universe And I found it was loving And I saw the great blunder my teachers had made Scientific Delirium Madness I will keep falling as long as I live Or without ending And I will remember the place that is now That has ended before the beginning That I could come out to here and be still floating, and never bottom and keep through. Just relaxed
0: and На радио «Комсомольская правда». Проверено. Временем.
1: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Это «Проверено временем. У нас продолжение путешествия по истории знаковой американской группы The Birds. Сегодня рассматриваем вслух, вышедший в августе 1967 года первый сборник лучших берцовских хитов The Birds Greatest Hits. Продолжает его песня So you want to be a rock-n'roll star. Итак, ты хочешь стать звездой рок-н-ролла? The chance, the Песню «So You Want To Be Rock'n'Roll Star» написали участники «BIRDS», гитарист и вокалист Джим Макгин и бас-гитарист и неожиданно ставший во второй половине 60-х автором песен Крис Хиллман. Сингл, изданный в январе 67-го, занял в американском хит-параде 29-е место. В Британии в чарты опять-таки не попал. Песня также была включена в вышедший в феврале 67-го четвертый альбом «Birds» «Younger than Yesterday» — «Моложе, чем вчера». Песня и открывает этот лонгплей. По признанию участников «Бёрдс», композиция «So you want to be a rock'n'roll star» была их реакцией на появившийся в то время в США телевизионный поп-проект. Им стала группа «The Monkeys» — «Обезьянки». То был ответ американских продюсеров на явление «Битлз» в частности и на популярность в Америке английских групп — «Британское вторжение». Получился такой телепроект поп-группы, которая была изначально слеплена оборотистыми воротилами шоу-бизнеса. Идея проекта заключалась в том, чтобы каждую неделю снимать проманки с новую телесирию. Довольно скоро идея эта сработала Раскрученные по телевидению Манкис Стали настоящей супергруппой И начали приносить сверхприбыли Пластинки этих обезьянок Расходились в Штатах миллионными тиражами Видя такую картину Участники The Birds, Крис Хилман и Джим МакГин Отреагировали на всю эту стрипню шоу-бизнеса И продукцию поп-кухни Своей саркастической песней Итак, ты хочешь стать звездой рок-н-ролла? Тогда послушай, что я тебе скажу. Просто возьми электрогитару, найди время, чтобы играть, научиться. Твои волосы уложены правильно, твои брюки в обтяжку, Все будет классно Самое время отправиться в центр Где агент тебя не подведет Продай душу компании Где, ожидая тебя, продают Изделия из пластмассы И в течение одной-двух недель Едва ты ворвешься в чарты Девки на части тебя разорвут Цена, что ты заплатил За свои богатства и славу Странная эта игра И ты слегка обезумел Деньги, слава, признание Не забывай, кто ты есть Ты – звезда рок-н-ролла В восприятии многих почитателей «Бёрдс» песня «So You Wanna Be Rock'n'Roll Star» стала визитной карточкой и в какой-то степени одной из самых популярных песен группы Позже свои кавер-версии этого номера сделали и продолжают записывать многие артисты и группы, и в их числе такие звезды рок-н-ролла, как Патти Смит, Том Петти, Джон Бон Джови и другие. Музыкальная ткань песни "So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star» построена на гитарном рифе, который на своей 12-струнной гитаре Рикенбекер исполнил Джим Макгин этот фирменный звук «The Birds». Кроме того, аранжировка отличается и упругим басовым ходом Криса Хилмана, который, к слову сказать, придумал этот ход во время записи с южноафриканским музыкантом Хью Масекела. Позже он исполнил партию трубы в самой «Вещи So You Wanna Be Rock'n'Roll Star». Помимо того, что это стало первым применением медных духовых в музыке «Бёрдс», песня еще и приобрела несколько латиносный оттенок, что было не свойственно творчеству группы. А в фонограмму были добавлены восторженные вопли фанатов, записанные на концерте «Бёрдс» в августе 1965 года. Восторги публики легко услышит каждый. Завершает виниловые издания сборником бёрсовских суперхитов The Birds Greatest Hits кавер-версия песни гуру образного Боба Дилана My Back Pages Мои последние страницы. Дилан выразил в этой песне все свое разочарование движением протеста, которое имело большой размах в американском обществе в 60-е годы и с которым сам Боб был связан идейно. Я был намного старше тогда. Я моложе теперь, чем раньше Впоследствии критики хвалили Бёрцевскую версию Map Back Pages Как одну из лучших интерпретаций этой песни Дилана Сингл занял 30 место в американском хит-параде Сборник же The Birds Greatest Hits Поднялся, как я уже говорил До шестой строчки в американском чарте журнала Billboard Хотя в Британии в хит-парад не попал Но напомню, на сегодняшний день Это самая продаваемая пластинка The Birds в 1991 и 1999 годах сборник этот переиздавался на компакт-дисках с ощутимым дополнением в виде бонус-треков. Но об этом я, Олег Челап, автор ведущей программы Проверенным временем», поведаю уже не сегодня. Сегодня мне просто пора. Радости вам слух и Солнце в окна, и процветайте.
2: said I brought me deeded proud ah, but I, I was, was so much older then <laughs> I'm younger than that now half right, prejudice leap for ripped down all hate ice cream lies that life is black and white spoke from my skull I dreamed Flanks of musketeers, foundation deep somehow. Oh, but I was so much older then I'm younger than that now. In the soldiers stand. stern to bow Ah, but I, I was so much older then I'm younger than that now